0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3 minutes du mercredi 22 mars 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. On commence avec la France où, dans quelques heures, une déclaration très attendue d'Emmanuel Macron à la télévision à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le mouvement s'intensifie. Ainsi, la majorité des raffineries en France sont toujours bloquées. Et à Paris, les éboueurs vont prolonger leur grève jusqu'à mardi prochain. Pourtant, la réforme a déjà été adoptée au Parlement. Alors, pour ses opposants, comment rester mobilisés Élément de réponse, Alexis Bédu pour RFI
1: situation loin d'être simple pour les syndicats. Ils doivent paraître toujours crédibles et garder la tête de la contestation tout en restant unis. Mais comment se renouveler et faire perdurer quand certaines composantes de la CGT durcissent le mouvement, multiplient les actions et quand la jeunesse s'empare elle aussi de la rue, loin de toute considération syndicale.
2: Les organisations syndicales ont des armes, des outils dans leurs mains.
1: Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail.
2: Et ils ont d'abord le recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est une Réel inconnu pour le texte gouvernemental, la loi ne peut être mise en œuvre que lorsque le Conseil constitutionnel l'aura approuvée en tout ou partie. Les organisations syndicales ont toujours la pression de la rue, des manifestations, et la manifestation du de jeudi va être importante pour cela. Ils ont aussi, mais c'est à utiliser avec prudence et, et un clivage peut apparaître entre organisations, les grèves, les blocages, la France à l'arrêt, pour reprendre une expression de ces derniers temps.
1: L'autre piste, c'est le RIP, le référendum d'initiative partagée, déposé ce lundi devant le Conseil constitutionnel. Mais c'est un processus long et incertain. Le temps est toujours aujourd'hui à la colère exprimée dans la rue et l'intersyndicale semble vouloir l'appuyer tout en évitant de tomber dans la
0: radicalité. Un an après avoir annoncé un pacte sécuritaire avec Pékin qui avait affolé à Canberra mais également à Washington, le gouvernement des îles Salomon vient d'attribuer la rénovation de son port international à Oniara à une entreprise d'État chinoise. Le gouvernement a précisé que la CCECC, c'est le nom de l'entreprise chinoise en question, avait été la seule à répondre à son appel d'offres sur ce projet, projet qui va être financé par la Banque asiatique de développement. Pour finir, on se tourne vers Brisbane, qui va accueillir, vous le savez, les Jeux Olympiques en 2032. Le gouvernement du Queensland a organisé un forum pour discuter de ce qui restera de ces JO une fois qu'ils seront terminés. Il a notamment annoncé qu'il allait financer la construction d'un centre d'excellence paralympique, mais il a aussi reçu plus de 12 000 suggestions de la part du public. C'est pourquoi, pour la dirigeante de l'État, Anastasia Palaché, c'est le début d'une longue conversation sur ces Jeux Olympiques.
3: Starting today, we start talking about the long-lasting benefits to our state from hosting this amazing event, the 2032 Olympic and Paralympic Games. Because our games have never been about a few weeks of spectacle. They are about how we maximise this once-in-a-lifetime opportunity to benefit our communities long after the closing ceremonies are over.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes, à demain, jeudi, pour un nouveau bulletin.